0: Så Då har vi kommit till andra versen när vi fram till jul har nåden och glädjen att få gå igenom Saltaren 23, vers för vers om den gode heden. Och det är en psalm som var skriven av David, vars liv hade så mycket glädje och framgång men som också var präglat av så mycket Smärta, sorg, djupa dalar och personliga misslyckanden. Och därför så täcker ju den här salmen alla områden, alla dagar i våra liv. De dagarna när vi är på topp och de dagarna när vi är nere i dödsskuggans dal. Och kung David var ju själv son till en heder och han var själv under en period i livet heder, Så han skrev med stor erfarenhet den här salmen. Och vid förra tillfället så konstaterade vi att får, precis som vi människor, är svaga och bräckliga. De är envisa och rädda och följer gärna mängden även om de är på väg åt fel håll. Och vi läste att de var helt beroende av en god herde som vårdar dem, leder dem sätter gränser och är beredd att ge sitt liv för dem. Och Jesus, han är den här gode heden som gav sitt liv för oss. Han har visat att han är en trofast hede. Och nu står det att vi får tillhöra honom, vi får säga Herren är min hede. Och så nämnde vi det här med att heden märkte fåren med ett märke i örat för att visa att de tillhörde den här herden genom livet. Och På samma sätt så har ju Jesus märkt oss i dopet att han är vår herde som vi får vandra i en livslång gemenskap tillsammans med. Och Då kommer vi till vers 2. Där det står, han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten. Där jag finner ro. För att ligga ner och vila så behövdes det ett antal perfekta förutsättningar för fåret. Det är att det ska inte finnas någon fruktan, ingen irritation inom flocken, inga insekter och inga hungerskänslor. De här fyra områdena behöver vara perfekta för att ett får ska kunna ligga ner och vila. Och tyvärr för fåren så är det så att de klarar inte det här själva. De är i sig själva rädda och kan inte bli fria från fruktan. De kan inte själva smörja sig med insektsoljan som behövs. De kan inte lösa de dåliga relationerna inom flocken. Eller själva finna den mat som behövs. De behöver alltså en herde som leder dem och hjälper dem till att vila på gröna ängar. Och därför står det så tydligt, han låter mig. Han för mig. Så vem är det som är aktiv i texten? Vem är det som har kontroll? Det är herden. Och Det första var att de behövde vara fria från fruktan. Och då är det intressant att inget ger fåren mer frid än om herden är närvarande mitt ibland om på fältet. Den närvaron ger dem en frid som inget annat kan göra. Trots att det kan vara ovärder, det kan vara storm, blixtar, hagel. Så om herden är närvarande på fältet blir de fria från fruktan. Och visst är det samma för oss. Att det finns ingenting som kan fylla oss i våra liv med sådan frid. Än att veta att Jesus är nära oss. Att Jesus är mitt ibland oss. Jesus säger ju van, var inte rädda. Oroa inte era hjärtan utan tro på mig. Det står att jag är närvarande ibland er. Jag vandrar ibland er. Jag har kontroll och jag håller er i min hand. Mitt när det stormar och blåser i våra liv. Och vi har nämnt det här många gånger här i kyrkan men jag tycker att det är en så viktig bild som jag tror att Gud så tydligt gång på gång vill lägga i våra hjärtan. Som handlar just om detta när Jesus säger att han håller oss i sin hand. För i vårt språk så att hålla innebär att om jag håller det här pappret som ni nu ser. Så håller jag det men det är bara en liten del av pappret som är i min hand. Men grundordet i Bibeln när det står att jag håller när Jesus säger jag håller. Då innebär det att det är någonting mindre som innesluts i hela handen. Som täcks på alla sidor. Jag omsluter dig på alla sidor. Och där kan vi finna friheten från fruktan. Där Jesus har kontroll och leder oss på alla områden i våra liv. Det andra var ju fria från Irritation mot de andra fåren. Tror det eller ej så är det ofta konflikter och avundsjuka bland får. Och det är väldigt fascinerande när hedarna berättar att när de kommer ut på fältet och är närvarande och fåren ser heden, så glömmer de fort rivaliteten och slutar att bråka. Och det är samma för oss att när vi i våra liv fixerar våra ögon på Jesus så ser vi inte alltid det som är runt omkring. En annan bild där är ju att när herren kommer ut på fältet så är han ju ofta ute och tar bort grenar och han tar bort tar eh, stora stenar som ligger på fältet. Och ett ord just för enhet och nära gemenskap i Bibeln, där är grundordet utan stenar. Det står när vi samlas endräktigt tillsammans så betyder det att vi samlas utan stenar. För Jesus han vill ta bort de stenarna som vi har. Av bitterhet och högmord och våra hårda hjärtan och stenar som vi så lätt sätter upp emellan varandra och mellan olika sammanhang. Den tredje delen var fria från insekter. och Det är ju särskilt på sommaren. Bland alla insekter så är det fåren svårt att finna frid och vila. och Det är nånting som heden måste göra något aktivt åt. Precis som vi idag kan ta myggmedel så var det på samma sätt för att Heden kunde smörja fårens huvud med en olja. Och det här är något som vi kommer komma till senare i Salta Salmen där det står att herren smörjer vårt huvud med olja. Och det är något som kunde vara både arbetssamt och kostsamt för Heden och något som han dagligen behövde göra. Precis som Jesus varje dag vill fylla på oss i våra liv med, med ny olja, ny kraft, nytt av den heliga ande. Och så slutligen så behövde de vara fria från hunger innan de kunde lägga sig ner och vila på ängen. Och det var mycket kraft som krävdes av herden för att skapat grönt fält. Ni som har varit i Israel, ni vet att det kommer inte ett grönt fält bara av sig själv. Utan varje gång man ser ett grönt fält i det klimatet så vet man att bakom det så ligger ett hårt arbete av heden. Som har gett sitt yttersta och satsat allt för att skapa en plats där han kan mätta Fårens hunger på en bra betesmark. Och Johannes 6,35 så säger Jesus. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Matteus 4,4 säger. Människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord som utgår från Guds mun. Så det är unika med de här fyra områdena. Det är att det bara är heden som kan förse fåren med frihet på de här områdena. Allting beror på hedens arbete och hur han gör det möjligt. Det är bara heden som kan göra det möjligt för fåret att vila. Och, och När vi har sett allt det här så kan vi nog ana den här tillfredsställelsen Hos herden när han har satsat allt och gjort allt det här. När han ser sina får ligga och vila på den gröna ängen. Och kan vi då ana Guds tillfredsställelse när vi vilar på hans gröna ängar. De ängarna som vi själva inte har skapat eller själva på något sätt förtjänat utan bara är en gåva. Så kommer vi till sista delen i versen där det står att han för mig till vatten där jag finner ro. För när får det törstiga så blir de precis som alla andra rastlösa och ger sig iväg själva för att försöka hitta vatten så kan släcka törsten. Och om de då inte blir ledda till en bra källa så finner man dem ofta vid smutsiga källor där de dricker vatten som är fullt av smuts och dåliga ämnen. Och det påminner ganska mycket om oss människor Att vi, när vi försöker fylla den törst som vi har med någonting annat än Gud. I Jeremia 2:13 så står det att de har övergett mig källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. För det är bara heden som vet var de bästa platserna för vatten finns. Det är han som för fåren dit. Och även här så är det heden som gör allt. Han för mig står det. Han går före. Han visar vägen. Innan kurvorna så säger han sväng här. Vid klippkanten så säger han var försiktig här. Jag går före, jag leder. Och Jesus gör det så tydligt att det bara är han som kan släcka människans törst. Johannes 4:14, den som dricker av den vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Johannes 6:35, den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Johannes 7:37, om någon är törstig kom till mig. Och drick. Och så avslutningsvis så en liten hälsning tror jag från Gud här. Det är att det tydligen är så att får kan klara sig i månader av att tidigt på morgonen gå upp och dricka av daggen som ligger på gräset. Och kanske är det en hälsning till oss att det första som vi får göra i våra liv på morgonen när vi vaknar och en ny dag väntar: att få stilla oss, dra oss undan, bara fyllas med Guds ord, fyllas med den heliga ande, hans levande vatten. Att under en kort stund bara förvara vi det här klara vattnet som bara Jesus kan ge inför varje dag. Amen.